0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 5. September. Die Bundesregierung entdeckt ihr Herz für die Allerkleinsten in unserem Lande, die Insekten. SPD-Umweltministerin Svenja Schulze will, dass sich Mücke, Biene und Hummel endlich wieder richtig wohlfühlen. Willkommenskultur für alle. Wir wollen das fördern, was Insekten jetzt nutzt und vermeiden, was Insekten schadet. Wenn man es in kurz zusammenfasst, muss es einfach wieder mehr summen und brummen. Die Bundesregierung macht damit ernst mit einem Aktionsprogramm Insektenschutz klingt nach einem Projekttag in der Willkommensklasse, ist aber vor allem ein schwerer Schlag für die Bayer AG. Denn deren Verkaufsschlager, das umstrittene Herbizid Glyphosat, soll verboten werden. Svenja Schulze, Ihre Begründung bitte. Glyphosat tötet alles, was grün ist und nimmt damit den Insekten die Nahrungsgrundlage wir haben darum ein ganz konkretes Datum für die komplette Beendigung des Glyphosat-Einsatzes festgeschrieben. Es ist das Jahr 2023. Erst ab dann können wir verbieten. Man nennt das auch den Greta-Thunberg-Effekt. Jetzt wollen alle alles retten. Das Klima, die Weltmeere, den Amazonas, die Polkappen. Und da wir hier in Deutschland ja weder Polkappen noch Eisbären haben, müssen eben Mücken und Bienen gerettet werden. Oder, wie die Amerikaner sagen würden, all business is local. Unsere Themen heute. Deutschland sucht den Obersozialdemokraten. Seit dem Abend sind mehrere Duos und ein Einzelkandidat unterwegs. Und zwar in 23 Städten unterwegs. Sie wollen SPD-Vorsitzende werden. Ralf Stegner ist einer von ihnen. Politik ist wie Fußball. Man braucht einen Linksaußen, einen, Rechtsaußen, einen Mittelstürmer. Wichtig ist, dass alle aufs gleiche Tor schießen, das Gegner, sonst können wir nicht gewinnen. Von den deutschen Sozialdemokraten schauen wir rüber nach Amerika zu ihren amerikanischen Kollegen, den Demokraten. Ein halbes Jahr vor den ersten parteiinternen Vorwahlen, den Primaries, demontieren sie sich gerade fast lustvoll, muss man sagen selbst. Ich spreche darüber mit unserem Washington-Korrespondenten Peter Ross Range. Außerdem, Kabarettist Matthias Riechling schaut in seinem Spotcast noch einmal auf die Landtagswahlen in Brandenburg und in Sachsen. Tausende
1: von SPD-Funktionären stehen ja schon an den Grenzen zu den Bannmalen der Landtage. Dabei, Herr Steingart, gäbe es einen ganz einfachen Schleichweg für die SPD zurück nach Deutschland, also in die deutschen Parlamente. Und zwar massiv. Nicht über Mazedonien, nein, über
0: Unterwanderung. Außerdem spreche ich mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski über Porsche und den ersten echten Elektrowagen, den die Zupfenhausener Autoschmiede auf den Markt geworfen hat. Die Ochsentour hat noch nicht richtig begonnen und da steigen schon die ersten aus. 17 Bewerber waren es in der Stunde Null, jetzt sind noch 15 Übrig Vorneweg marschiert Olaf Scholz, unser Finanzminister, Vizekanzler und ein überzeugter Europäer ist er auch. Ich glaube, wir sollten uns über die Welt, in der wir bald leben, werden, keine Illusionen machen. Da leben 10 Milliarden Bewohner auf diesem Planeten und nur mit einer Europäischen Union im Rücken werden wir es hinbekommen und kriegen wir es jetzt vielleicht demnächst auch hin, dass wir sowas durchsetzen wie eine globale Mindestbesteuerung großer Konzerne, können wir es durchsetzen, dass wir die digitalen Unternehmen besser besteuern und Wege finden, wie das funktionieren kann? Können wir sowas wie eine Finanztransaktionssteuer in Europa etablieren? Gesine Schwan und Ralf Stegner hatten gestern Abend ebenfalls ihren großen Auftritt. Dieses Duo versuchte sich als Motivationstrainer für die etwas demotivierte SPD zu besichtigen. War Politik mit guter Laune und mit Leidenschaft.
2: Wir müssen uns daran erinnern, was sind es für Traditionen, aus denen wir leben? Was führt uns zusammen in der gegenwärtigen Überzeugung und den Motiven für die Zukunft?
0: Und Wir brauchen mehr Selbstbewusstsein, mehr Klartext, deutliche Kommunikation als eine starke, selbstbewusste Partei. Wir wollen uns nicht von anderen sagen lassen, was wir zu denken haben, sondern wir wollen selbstbewusst für das kämpfen, was wir richtig finden. Und letzter Satz, liebe Gesine. Ich würde gern mit der gesinnten Vorsitzenden sein, der wieder mehr zu lachen hat, liebe Genossinnen und Genossen. <lacht> Karl Lauterbach dagegen polemisierte gegen die Große Koalition, für deren Fortbestand er nach der Bundestagswahl noch gekämpft hatte. Bei ihm gilt offenbar das Motto, der Wähler hat kein Archiv. Ich glaube nicht, dass wir uns innerhalb einer Großen Koalition, das ist auch Ninas Meinung, dass wir uns innerhalb einer Großen Koalition glaubhaft jemals erholen können. Und Boris Pistorius, der Innenminister der SPD aus Niedersachsen, empfahl sich den Genossinnen und Genossen als guter Zuhörer. Wir wollen, dass wir näher an die Menschen rücken, dass wir zuhören, dass wir zuhören, wo der Schuh wirklich drückt. Probleme lösen und Fragen beantworten, die wirklich die Probleme und Fragen der Menschen sind und nicht solche, von denen wir glauben, dass sie es sind. Doch zuhören ist nicht so leicht, wie es klingt. Den 82 Millionen Deutschen ist das gestern Abend jedenfalls nicht gelungen. Beim Livestreaming vom SPD-Kandidaten-Contest waren nur ein paar tausend unserer Landsleute dabei. Dafür würde einer wie der YouTuber Rezo wahrscheinlich nicht mal seinen Computer hochfahren.
3: When
1: Mexico sends its people, they're not sending their best drugs, in
0: Solche Sprüche sollen künftig nicht mehr zu hören sein und wenn doch, dann nur in einer Dokumentationssendung über gescheiterte Präsidenten, das hoffen und wollen und wünschen sich die Demokraten, die Donald Trump am liebsten vom Hof jagen möchten, spätestens bei der nächsten
3: Präsidentschaftswahl. Trump is a pathological liar and a racist. This is about your hopes and your dreams. Donald Trump has put us in a horrible situation. We have a guy in the White
2: House that has now told over 10.000 lies.
3: We expose him for the fraud that he is. <lacht>
0: 20 Kandidaten und Kandidatinnen sind derzeit im Rennen. Ein bisschen mehr noch als bei der SPD. In einem halben Jahr werden in Iowa die ersten parteiinternen Vorwahlen stattfinden und bis dahin müssen sich die Reihen wahrscheinlich doch noch ein wenig lichten und die Profile dagegen schärfen. Aber läuft das wirklich gut für die Demokraten? Das bespreche ich jetzt mit Peter Ross Range, unserem Mann in Washington. Hi Peter! Good morning, Gabor. Peter, in the first Democratic debate, you remember African-American Senator Kamala Harris made a big splash by attacking Joe Biden. She painted him as a racist, kind of. Did she seriously damage Biden's chances?
3: What do you think? Not in the long run, Gabor. Biden still leads with a big advantage of 32%. After all, black voters are pragmatic and they feel that Joe Biden has a better chance of beating Donald Trump. Harris, by contrast, is in the single digits nationally behind Elizabeth Warren and Bernie Sanders. But aside from the national polls, what about the voters in
0: Iowa? They will probably make a big difference because they are the first ones to
3: vote. That's right, Gabor. Harris is doing better in Iowa, which does not have many black voters, ironically. And Biden is doing worse. Iowans are keenly aware of Joe Biden's stumbles and gaffes like telling stories that aren't quite true. And some people uh, feel he has really begun to show his age, which is 76. If Biden falters, where do his voters go? What's your guess, Peter? The real drama is Elizabeth Warren's surge to second place, ahead of Bernie Sanders. She has been drawing huge crowds, up to 12,000 people. They are wildly enthusiastic, just like at Donald Trump's rallies. But Warren is a candidate of the left, and she might have a very hard time winning moderates in the center who are necessary to beating Trump. Isn't it a big danger, Peter, that the Democrats
0: actually are too self-involved and that Trump can just relax and let the Democrats destroy themselves?
3: Yes, it is, Gabor. The extremes of President Trump bring out the extremes in the Democratic Party, too, such as a plan to completely overthrow the existing health care system in favor of a government-run plan or to dramatically change the tax code to wipe out all costs for higher education. This is revolutionary stuff in the American system, and the last time this happened was during the Vietnam War and the presidency of Richard Nixon. Democrats were so outraged in 1972 that they drifted far to the left. They nominated Senator George McGovern, a darling of the anti-war movement, but he lost 49 of 50 states, thus assuring Richard Nixon's re-election. And that's exactly what Trump is seeking today. Thank you, Peter, for your deep insights and Have another great day in Washington. Thanks and goodbye, Gabor.
0: Die Zeiten sind zu ernst, um sie allein den Ernsthaften zu überlassen. Bühne frei also für den Spotcast von Matthias Riechling. Riechlings Spotcast.
1: Prost, Wahlzeit, Herr Steingart. Das war es also in Brandenburg und Sachsen. Und jeder wundert sich, dass die Prognosen eingetreten sind und dass zum Beispiel die SPD in Sachsen fast lief unter sonstige und allmählich zu einer humanitären Katastrophe wird. Tausende von SPD-Funktionären stehen ja schon an den Grenzen zu den Bannmeilen der Landtage. Dabei, Herr Steingart, gäbe es einen ganz einfachen Schleichweg für die SPD zurück nach Deutschland, also in die deutschen Parlamente. Und zwar massiv. Nicht über Mazedonien, nein, über Unterwanderung. Guck mal, die AfD hat doch ca. 35.000 Mitglieder? Nein. Die SPD hat ca. 420.000 Mitglieder. Wenn jetzt nur 10% der SPD, 42.000, eintreten würden in die AfD, hätten die SPDler da die Mehrheit und würden deren Politik bestimmen. Das ist ganz einfach. Denn warum wählen so viele die rechte radikale AfD? Und nicht CDU oder CS oder so weiter? Weil die AfD so billig ist. Endlich muss man nicht mehr in die nächste Kneipe. Endlich ist der Stammtisch angekommen im Bundestag. Endlich können alle sagen, was sie nicht denken. Also endlich können alle was sagen, die nichts denken. Totaler Demokratismus. Ja. Und da prügeln sich die Altparteien. Sie hätten Wahlparolen mit falschen Inhalten. Falsch ist doch Quatsch, das ist doch nicht das Problem. Die AfD hat Wahlparolen, die füllt sie mit gar nichts. Wir leben in einer Zapping-Gesellschaft. Was sie nicht unterbringen in 30 Sekunden, das erreicht die Wähler nicht. Und das Wahlprogramm der AfD passt ja genau in 30 Sekunden. Wer mittags nur Zeit hat für Fastfood und Softdrinks, hat am Wahlsonntag auch nur Zeit für gesoftete Parolen der AfD. Ja, außerdem, Deutschland hat nun mal ein rechtsradikales, nicht rechtspopulistisches, nur ein radikales Wählerpotenzial von ca. 15%. Das weiß man seit 40 Jahren. Die wären gerne richtig rechts, wenn nur diese blöde deutsche Geschichte nicht wäre. Das ist das Problem der NPD auch. Dass man mit denen gleich wieder deutscher Täter wird. Die AfD macht das... Rechte in einer Leitvariante. Ohne Geschichte. Ja? Wer dabei ist, hat das beruhigende Gefühl, er ist nur Mitläufer von etwas, wozu es noch keine Täter gibt. Und deswegen sagt auch Herr, äh, äh, Herr Gauland, schon, die Angriffe sind Unsinn von wegen Antisemitismus zum Beispiel bei der AfD. Sagt er, aus der Zeit, sagt er des Dritten Reiches, sagt Gauland, äh, sind so viele Juden auch wieder nicht übrig geblieben, dass sich Antisemitismus für die AfD lohnen würde, sagt Gauland. Das Problem ist, sagt die AfD, das Grundgesetz. Das ist ein Provisorium, schon Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Provisorium, welches Menschen, das will man wissen. Des deutschen Menschen, sagt die AfD, muss da rein. Dann erübrigt sich auch Artikel 16, politisch Verfolgte genießen Asyl. Ja, welche, fragt die AfD. Politisch Verfolgte Deutsche genießen Asyl, muss es heißen. Zum Beispiel die AfD. Dieser Hass, dieser Vergleich mit Dritten Reich, mit der AfD, muss aufhören. Artikel 1 vom Grundgesetz muss heißen, die AfD ist unantastbar. Hm. Soll ich noch einen schönen Tag wünschen, Herr Steingart? Vielleicht wünschen Sie mir mal einen.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? In New York ist jetzt für uns Sophie Schimanski bereit. Sie ist unsere Wirtschafts- und Börsenexpertin an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
2: Schönen guten Morgen von der Wall Street.
0: Porsche hat jetzt zeitgleich in Deutschland, in Kanada und in China seinen ersten elektronischen Sportwagen, den Taycan, vorgestellt. Wie haben die Anleger, Sophie, insbesondere die von Tesla, darauf reagiert?
2: Also die Aktie von Tesla ist knapp 2% gefallen. Das ist jetzt natürlich nicht nur der Vorstellung des Taycans zuzurechnen, aber die dürfte eine wichtige Rolle spielen. Denn Fakt ist, Autojournalisten und Analysten sind ziemlich begeistert. Vor allem hilft es einfach, dass der Porsche aus Deutschland kommt. Das steht für Zuverlässigkeit, für gute Leistung, für schickes Design. Und was ich besonders spannend finde, der Taycan ist ja der direkte Konkurrent sozusagen vom Tesla Model S, also im Luxussegment. Tesla hat aber ja noch das Model 3. Und das ist das Erschwingliche, das bei 35.000 Dollar losgeht in Sachen Preis. Und da schöpft Tesla natürlich nochmal eine zusätzliche Zielgruppe ab.
0: Die Mutter von YouTube, Google, muss eine 150 Millionen Dollar Strafe zahlen, weil Google die Privatsphäre von Kindern verletzt haben soll. Was genau, Sophie, hat zu dieser Strafe geführt und wie reagiert der Konzern?
2: Angefangen hat alles mit Beschwerden von Verbrauchergruppen, wonach die Videoplattform illegal Daten von Kindern sammelt um eben Werbeslots für Hersteller von Produkten wie Barbie-Puppen oder Knete zu verkaufen. Und daraufhin haben die FTC, also die Federal Trade Commission und die Generalstaatsanwaltschaft von New York eine Untersuchung angestellt. Und äh, die hat ein Jahr gedauert und jetzt folgendes Ergebnis gezeigt. Die FTC sagt, YouTube hat Internetaktivitäten von Kindern unter 13 Jahren aufgezeichnet, mit dem Ziel, eben sie möglichst lange auf der Plattform zu halten und demnach möglichst viele Werbeeinnahmen zu generieren.
0: Deutsche Bankchef Christian Sewing hat auf der Handelsblatt-Bankentagung die Geldpolitik der Notenbanken scharf kritisiert. Er warnt vor den niedrigen Zinsen, sie würden das Finanzsystem, und zwar das Weltfinanzsystem, Ruinieren. Nun sind ja, so viel die USA momentan eines der wenigen Länder, in denen die Zinsen nicht ganz so extrem niedrig gerutscht sind wie in Deutschland und in Europa. Aber das wird wohl so nicht bleiben, oder?
2: Nein, Gabo. davon jetzt auszugehen. Die Notbank hat ja bereits begonnen, die Zinsen zu senken. Und die nächste Sitzung steht in zwei Wochen an. Und da wird eine weitere Zinssenkung erwartet von einem Viertelprozentpunkt etwa. Der Ex-FED-Vorsitzende Alan Greenspan übrigens, der geht sogar noch weiter. Er sprach gestern auf CNBC über das negative Zinsumfeld im Rest der Welt und sagte, es sei nur eine Frage der Zeit, dass die Zinsen auch hier ins Negative drehen. Und dann wird natürlich auch die Luft für die amerikanischen Banken dünner. Ihr Geschäftsmodell steht an Kopf, wenn sie kein Geld mehr machen, mit dem Geld verleihen, aber gleichzeitig eben auf Ersparnisse noch genug zahlen müssen, damit Leute überhaupt noch Geld auf dem Konto lassen, anstatt es in Aktien zum Beispiel zu investieren. Und das war eigentlich das bislang, diese positive Marge zwischen den beiden Zinsen, dass die Lage hier in den USA für Banken besser gemacht hat als zum Beispiel für die Banken in der Eurozone.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Dass weit und breit noch keine Rezession zu sehen ist, aber trotzdem bei den deutschen Konzernen eine Gewinnwarnung, auf die andere folgt. Von 308 im Prime-Standard gelisteten Unternehmen haben immerhin doch 54 ihre Ziele im ersten Halbjahr zurückgenommen und nach unten korrigiert. Das ergab jetzt eine Studie von Ernst Young. Und das ist Rekord. Und es ist im Grunde genommen auch ein Skandal. Denn die Investoren, also jene Gruppe von Menschen, die mit ihrem eigenen Geld ins Risiko gehen, vertrauen diesen Prognosen der Vorstandsvorsitzenden. Und die Belegschaften und ihre Betriebsräte und auch die Aufsichtsräte vertrauen diesen Prognosen für Gewinn und Umsatz auch. Und jede enttäuschte Gewinnwarnung ist auch für sie und für die Arbeitsplätze kein gutes Omen. Und viele dieser Prognosen, das Gefühl, wird man einfach nicht los, wurden mit rosa-roter Brille und vorsätzlich wackelig verfasst. Schon die leichteste Abkühlung der Konjunktur und mehr haben wir derzeit noch nicht zu besichtigen, bringt dieses Zahlentableau zum Einsturz. Der schiefe Turm von Pisa war dagegen eine geradlinige Veranstaltung. Vielleicht handeln die Firmenchefs nicht vorsätzlich, aber zumindest fahrlässig. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? dass ausgerechnet eine Supermarktkette in den USA endlich Fakten schaffen. Walmart, der gigantische und oft geprügelte Einzelhandelskonzern, reagiert auf die jüngsten Schießereien in den USA, insbesondere an den Schulen, und hat jetzt beschlossen, Patronen für Handfeuerwaffen sowie Munition für Sturmgewehre werden künftig nicht mehr in den Walmart-Filialen verkauft. Dazu muss man wissen, bisher war es normal, dass man zwischen Chipsregalen und der Käsetheke Waffen und Munition in rauen Mengen kaufen konnte. Einfach eine ID oder die Social Security Karte vorzeigen und los ging's. Der Konzern gibt mit seinen nunmehr rigiden Vorschriften dem öffentlichen Druck nach, das ist überdeutlich. Immerhin ist das mal ein erster Schritt in Richtung Abrüstung einer sonst oft schießwütigen Nation. Die Waffe wird ja in den USA nicht nur gekauft, sondern auch getragen. Sie wird in der britisch-amerikanischen Popmusik oft genug auch verherrlicht. Ich wünsche Ihnen einen selbstbewussten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.